0: Zollkast. Boden, Umwelt, Klima. Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder und der Herbst beginnt, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Und damit begrüße ich euch alle wieder ganz herzlich hier beim Soil Talk. Und wie es nicht nur des Herbstes Sitte ist, bin ich auch diesmal nicht alleine im digitalen Zollkaststudio, sondern bei mir ist diesmal zum ersten Mal die Laura. Hallo Laura. Hallo Christoph. Laura, wir haben ja nun schon eine kleine Geschichte zusammen. Also wir sind uns nun auch auf der DBG Jahrestagen schon begegnet und haben natürlich im Vorfeld auch schon viel korrespondiert. Aber die Zuhörerinnen und Zuhörer, die kennen dich ja noch gar nicht. Deswegen erklär doch den Leuten einmal, wer du bist und aus welchem Fachbereich du so kommst.
1: Ah, gerne. Hallo zusammen. Also mein Name ist Laura Bräunig und ich habe Geowissenschaften an der Leibniz-Universität Hannover studiert. Und dort habe ich meine Bachelorarbeit ähm, dem geophysikalischen Bereich gewidmet, habe die am LIAC, also das Leibniz-Institut für angewandte Geophysik, geschrieben und nebenbei auch ein Praktikum in einem hydrogeologischen Ingenieurbüro gemacht. Und dann habe ich auch meinen Master Geowissenschaften an der Uni Hannover gemacht und mich dort dann auf den Bereich Boden und Wasser spezialisiert. War circa zwei Jahre lang Kiwi ähm, am Institut für Bodenkunde, wo ich ja eine Masse an experimentellen bodenchemischen, physikalischen und auch biologischen Analysen durchführen konnte und parallel auch Tutoren für Grundwassermodellierung. Habe meine Masterarbeit dann in der Bodenkunde über Ammoniumfixierung beschrieben. Ja, und bin dann jetzt seit, ich glaube ein bisschen über zwei Jahren Doktorandin in der Arbeitsgruppe Hydrogeologie an der Universität Oldenburg und befasse mich da mit den Wechselwirkungen zwischen Boden und Sediment und Wasser während einer künstlichen Grundwassereinweicherung. Also das heißt einer Infiltration von einem Wasser, was nicht natürlich ist, sozusagen. Genau, das das bin ich.
0: Ziemlich abgefahren. Ja, also Laura, ich muss auch nochmal auf dein Mitarbeiterinnenprofil bei der Uni Oldenburg verweisen. Was steht da bei Forschungsinteressen? Wechselwirkung, Wassersediment hast du gerade schon gesagt, hydrogeochemische Prozesse. Ähm, Grundwasserströmungen, experimentelle bodenchemische und bodenphysikalische Analysen, Kationenaustausch, Sorptionsprozesse und Stickstoffkreislauf. Also ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich bin wirklich höchst erfreut über diese Expertise und ich bin natürlich auch hoch, höchst erfreut, dass du ähm, den Weg hier ins Team gefunden hast, Laura. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Aber ähm, was auch noch spannend ist bei dir, ähm, das weiß ich jetzt natürlich, weil wir uns schon drüber unterhalten haben, was hat dich eigentlich auf die Idee gebracht, hier bei einem Bodenkunde-Podcast mitzumachen? Bist du, hast du so eine Affinität dafür, so wissenschaftliche Themen in die Öffentlichkeit zu tragen? Hast du was schon mal gemacht oder wie kam das?
1: Ähm, ja, tatsächlich habe ich ähm, schon, als ich halt TV am Institut für Bodenkunde war, an der Ideenexpo teilgenommen in Hannover. Ähm, das ist so... Ja, eine Ausstellung Ausstellungsmesse speziell oder überwiegend für Schülerinnen und Schüler und da hat halt die Uni, das Geozentrum der Universität Hannover, wo dann auch die Bodenkunde vertreten war, Experimente dargestellt und sozusagen ihre Forschung und Wissenschaft den Schülern und Kindern sichtbar dargestellt auf Grundlage von kleineren Experimenten ähm, und halt auch erklärt. Stand da so, sozusagen für Fragen ähm, offen und wir sind dann in die Kommunikation gekommen mit Schülern. Das fand ich schon super interessant, weil ja, da wussten halt viele gar nicht, dass es Grundwasser gibt, zum Beispiel. Das hat mich so ein bisschen aufgeweckt und dachte, oh wow, da gibt es ja wirklich Bedarf scheinbar. Und dann hatte ich hier ähm, an der Uni Oldenburg tatsächlich die Möglichkeit im Rahmen vom Klimawissen, hieß das, ähm, das oder heißt das, da habe ich die letzten zwei Jahre teilgenommen und zwar habe ich da eine Präsentation angefertigt für Schulklassen. Ähm, der Gymnasialstufe war es, glaube ich, Klassen neun, zehn oder elf noch, ähm, genau, und habe da eine Präsentation über ein von mir ausgewähltes Thema oder ein Thema über meinen Fachbereich. Da war jetzt halt Boden und Wasser ähm, in Wechselwirkung mit dem Klimawandel ähm, ja, erstellt sozusagen. Die konnten sich diesen Vortrag dann angucken in der Schulklasse und mir dann anschließend im Rahmen eines Online-Meetings ähm, Fragen dazu stellen.
0: Das finde ich toll. Genau. Und da hast du sozusagen Feuer gefangen? oder? Kann man, Richtig, kann man so
1: genau, sagen? weil ich einfach gemerkt habe, dass jetzt in diesen, also ja, von der ideen bis halt jetzt sind viele Jahre vergangen. Es ist natürlich schon das Bewusstsein immer mehr gestiegen, auch in den Schulklassen. Also die haben zum Beispiel dort in der, das muss eine zehnte Klasse gewesen sein, schon Wüstenbildung gehabt, das Thema. Finde ich super spannend. Hatte ich, glaube ich, zu meiner Schulzeit, wenn ich mich recht erinnere, gar nicht so auf dem Schirm. Und Ja, auch die Kinder und Jugendlichen befassen sich immer mehr mit dem Thema, aber trotzdem fehlt immer noch sehr viel ähm, Fachwissen, sage ich mal, in diesen Bereichen oder Verständnis dafür einfach. ist ja auch nicht so eine Verständnisfrage, weil man kann Boden, Grundwasser, man kann sowas ja nicht so richtig sehen. Das heißt, man kann es auch nicht richtig greifen. Dann ist es natürlich auch schwieriger. Und da finde ich halt, ähm, ja, sollte es halt auch Leute wie uns halt geben, die das ein bisschen zugänglicher machen und ein bisschen versuchen, durch Worte und Erzählungen zu visualisieren.
0: Ach, Laura, das könnte ja, das muss ich irgendwie jetzt mal extrahieren, äh, muss das transkribieren, was du gerade gesagt hast, das kommt mal in Website-Text oder so. ne? Genau, <lacht> genau. das ist ja der Anspruch hier und ähm, deswegen, das, ich finde das einen schönen Weg, den du gerade skizziert hast, wie du jetzt sozusagen zur Podcasterin geworden bist auch noch. Und ähm, ja, ich kann nur noch mal unterstreichen, dass ich sehr dankbar bin, dass du dich gemeldet hast, neben den anderen Leuten, die jetzt hier im Podcast neu dazugekommen sind und dass ich dir vor allem wünsche, dass du dieselbe Begeisterung empfindest für das Podcast, wie ich das tue, weil es einfach, ja, es ist schön, Leuten über das Mikrofon Wissen zu vermitteln. Ne? Das, ja, ich denke doch. Ja, das denke ich auch, da habe ich überhaupt keine Bedenken. Ähm, Auch worauf du dich einstellen musst, Laura, ist, ich bin hier in diesem Podcast für die Gefühle zuständig, also für Gefühle und Emotionen, da bin ich sozusagen Fachpersonal und ähm, ich muss das auch nochmal unterstreichen, weil jetzt gerade in in den letzten Tagen wieder medial so viel gelaufen ist, ich bin jetzt hier in der Meinungsmache eindeutig, das ist jetzt mal mein persönliches Empfinden und ich finde das auch wichtig, dass wir hier als Podcast sozusagen dieser plumpen und tumpen Meinungsmache von Leuten, die sich vor irgendeine Kamera stellen und einfach Falschbehauptungen aufstellen. Dass wir hier versuchen, da etwas entgegenzusetzen. Ich gucke da jetzt auch gar keine rechtsradikale Partei an oder so. Das könnte ich tun. Aber das ist in unserer Zeit leider, hat das auch immer mehr Einzug gehalten, dass Leute einfach plumpe und tumpe ähm, Ideen äußern, die überhaupt nicht evidenzbasiert sind. Und da können wir hier in unserem kleinen Kosmos zumindest was entgegensetzen. Und das, da freue ich mich drauf, ganz ehrlich. Ja, das ist ja auch, man ist ja auch aufgeregt. Wir bereiten hier jedes Mal eine Folge vor. ähm, besprechen das, das ist alles Zeit und dann ist man aufgeregt, was man hier ins Mikrofon spricht und wie die Leute (lacht) reagieren. Ja, das das, das geht auch nie weg, muss ich sagen. Und das ist aber ja auch ein Qualitätsmerkmal. Wenn wenn du irgendwann nicht mehr aufgeregt bist, wenn du Leuten sowas präsentierst, dann läuft, glaube ich, irgendwas falsch, weil dann machst du dir keinen Kopf mehr, was du sagst und wie du es sagst. Also das äh, nur noch mal so meine Gefühlsebene, aber wir gehen jetzt gleich mal in die Inhalte rein äh, dieser Folge. Die Folge ist wirklich voll mit tollen Sachen, die wir euch präsentieren und äh, ich habe zunächst mal noch einen Nachlesepunkt. Das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal hoffentlich von unserem Podcast, dass wir eben unsere Folgen, wenn wir sie veröffentlicht haben, nicht so blank im Raum stehen lassen, sondern wir greifen euer Feedback da draußen sehr, sehr gerne auf und ähm, ergänzen dann auch noch Informationen. und zur, zum Zolltalk tata tagebau renaturierung ähm, hat sich Klaus Kruse von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe gemeldet. Laura, kennst du Klaus Kruse oder habe ich schon mal was von ihm erzählt?
1: Nee, also ich kenne ihn tatsächlich nicht und erzählt hast du mir zumindest nichts. Das, das ist, also
0: eine, von ihm. Ach, ist ein ganz großes Verbrechen, Laura, Dann will ich das jetzt nachholen. Klaus Kruse ist <lacht> okay. ein engagierter Streiter auch für Bodenkommunikation. Ähm, der ist, wie gesagt, Beamter bei der BGR. Ne? Und äh, der, das, das war derjenige, der bei meinem Vortrag ähm, sich dann äh, als Fragesteller zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, das ist so schön, dass hier mal jemand was über Wissenschaftskommunikation ja. erzählt. Ne? Das ist, ja, genau. okay, ja, ja. ja, okay, das
1: jetzt ha- zeige ich ihn auch ein schönen.
0: G- genau, das ist Klaus Kruse. Ne? Ähm, und der meldet sich auch wirklich regelmäßig, der hört unsere Folgen immer auf dem Fahrrad. Wenn er zur Arbeit fährt, hat er so 40 Minuten bis eine Stunde Arbeitsweg. Hallo Klaus. Ja, hallo Klaus, grüß dich. Ich, ja, ich würde ich würd mich so freuen, wenn es eines Tages mal so einen Jour Fix gibt, so einen festen Telefontermin mit Klaus Kruse. Ähm, wo ich mich einfach nur mit ihm über dieses und jenes unterhalten kann. Aber das ist das sind meine persönlichen Träume am Ende. Da geht dann so, nee, du legst ja, zuerst auf. Aber ein bisschen auf.
1: Erfahrungsaustausch, ja, ne? Ja, 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 das ist ganz
0: wichtig. wichtig. Ja. Du legst zuerst auf. Nein, du legst zuerst auf. Das wäre so <lacht> lustig. Aber jedenfalls, Klaus Kruse hat sich äh, gemeldet und hat uns darauf hingewiesen, dass die BGR eben auch ein Forschungs- und Entwicklungszentrum Bergbaufolgen hat, ähm, wo sie eben solche Bergbaufolgelandschaften auch nochmal wissenschaftlich untersuchen und diese Renaturierungsfolgen, die wir in dieser Folge angesprochen haben, tatsächlich auch nochmal erfassen. Also das ist auch eine wichtige Aufgabe der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Und deswegen spreche ich das auf Hinweis von Klaus nochmal an und verlinke auch ähm, das entsprechende Forschungs- und Entwicklungszentrum in den Shownotes. Da könnt ihr euch also auch nochmal informieren, was dort gemacht wird.
1: Ja. Sehr schön.
0: Das also auch. Also meldet euch gerne zurück, falls noch irgendwas vergessen wurde oder euch noch was gefehlt hat oder es ist was falsch mitgeteilt worden. Dann ergänzen wir das immer auch in einer der nächsten Folgen. Ähm, Zu einem ganz anderen Punkt, ähm, auch wieder Bezug nehmend auf die Jahrestagen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, Laura. Das war so ein schönes Ereignis und ich kann mich Hm. noch an unsere erste Begegnung erinnern. Ähm, Also nee, du kannst dich bestimmt nicht an unsere erste Begegnung erinnern, weil du bist 30.000 Mal an mir vorbeigelaufen, (lacht) als ich in in der Schlange vor dem Bierwagen stand. Also
1: man muss jetzt für die Zuhörer sagen, ich habe dich vorher ja noch nie in echt gesehen. Ja. Ne? Und es war dunkel. Es ja. war abends.
0: Ja, ja stimmt, <lacht> stimmt. Als ich mich in die Schlange gestellt habe, war es noch hell, aber dann wurde es irgendwann dunkel. Äh, die Teilnehmenden <lacht> wussten, das hat sehr lange gedauert. Dann lief die Laura immer an mir vorbei, aber auch sehr fokussiert. Du bist auf dieser Tagen wirklich sehr fokussiert gewesen, das muss ich auch sagen. Also du hattest eine Agenda und das hat man auch gesehen, wenn du rumgelaufen bist. Also das war wirklich Blick nach vorn gerichtet, ja. Und erkannt hast du mich aber, als es dann schon dunkel war und ich dann in der Nähe des Bierwagens stand an meiner Stimme. Ja, du das hast du gesagt, du, du bist an mir vorbeigelaufen. Ich habe irgendwas erzählt mit anderen und du hast mich an meiner Stimme erkannt. Also das habe ich, auch, das hat mir auch noch nie jemand gesagt. Das. <lacht> das ist so. ähm, ja, das ist nur mal, nur mal so eine, so eine Side Story. Aber ähm, auf dieser Tagen habe ich ja auch ähm, das Angebot gemacht, dass sozusagen Kurzinterviews aufgenommen werden können. Und da kamen Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Bodenkunde, vor allem Anwenderinnen und Anwender. Und einen davon, Dr. Andreas Lehmann, werden wir jetzt mal hören. Und Dr. Andreas Lehmann ist bodenkundlicher Baubegleiter und er erzählt uns jetzt im Einspieler mal, was er eigentlich auf dieser Tagen so gemacht hat, was er erwartet und was so die Herausforderungen in seinem Job sind. Viel Spaß! Bei mir sitzt jetzt Herr Andreas Lehmann, er ist selbstständig und äh, ich frage Sie ganz einfach mal, Herr Lehmann, was äh, bewegt Sie denn hier auf die Jahrestagung der deutschen
2: bodenkundlichen Gesellschaft? Naja gut, okay, das ist für mich auch Pflichtprogramm, ich bin Vorsitz der Kommission 6, da muss man dabei sein, also Bodenschutz und Bodentechnologie heißt es. Und das Interessante vielleicht, das habe ich aber schon vor ein äh, paar wenigen Zehner Jahren festgestellt, dass Bodenkunde immer interessant bleibt, immer neue Schattierungen. Also ich hätte gedacht, es muss ja irgendwann mal, muss es ja mal ein bisschen dasselbe wiederkommen, aber ich arbeite eben als Boden- und Baubegleiter, aber auch ein bisschen im wissenschaftlichen Bereich noch, auch Bauen und Boden sozusagen. Und es gibt immer wieder neue Aspekte. Unsere Welt ändert sich so schnell, dass es nicht langweilig wird. Das, das glaube ich Ihnen gerne. Weil ich bin ja jetzt auch nicht mehr 15, ich bin schon über 60 und das stelle ich mit Freude fest, dass, dass das Thema einfach lebenslang spannend bleibt. Was, was sind denn da so, so aktuelle Schlagworte in der bodenkundlichen Baubegleitung? Also was begegnet Ihnen in Ihrem Alltag regelmäßig? Naja, ich meine, klar, Bodenschutz ganz im Allgemeinen, da weiß fast schon jeder, dass es mit Bodenverdichtung zusammenhängt, die zu vermeiden eben, die Bodennässe als äh, Kriterium. Das heißt, wir müssen den Bau stoppen, was natürlich immer ein sehr tiefer Eingriff ist. Aber Tatsächlich habe ich jetzt ziemlich aktuell erlebt, dass das Rollen mit den Augen bei Leuten, die mit Bodenschutz nichts zu tun haben, sondern einfach bauen sollen, sehr stark zurückgegangen ist mit schlagartig einem Tag, nämlich mit äh, dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine. Seitdem ist es Mainstream, dass man merkt, dass die Nahrungsmittel nicht aus der Steckdose kommen, sondern dass es auch knapp werden könnte und dass der Boden für die Nahrungsmittelproduktion notwendig ist. Das ist auch für einen Menschen vom Bau sofort nachvollziehbar und Daher ist eine Akzeptanz, eine Offenheit gegenüber diesen Bodenschutzfragen extrem gestiegen, ganz plötzlich. Und ich hoffe, das bleibt so. Es kommt auch diese Klimawandel mit diesen Trockenphasen, wo man merkt, dass plötzlich was Grün war, Braun wird zur Unzeit. Da ist schon eine ist stark erhöhte Akzeptanz und das ist natürlich sehr gut. Und sie, würden, sie würden also sagen, da ist jetzt gerade einiges im Wandel begriffen, ja. was,
0: was das Bodenbewusstsein ja, ja. angeht.
2: Ja, ja. Ja. Sagen wir mal so, also in den, ich habe das seit zwölf Jahren, sie die Baubekleidung. Bei, bei den ersten Projekten war es so, dass man vielleicht ein Jahr gebraucht hat, bis äh, eine Akzeptanz da war, eine Bereitschaft und ja, auch ein interessantes Zitat der damaligen Zeit, also äh, als man dann einmal abends zum Bier getroffen hat, dann sagt einer meiner härtesten Widersacher im Alltagsgeschäft, Herr Lehmann, ich finde es ganz toll, was Sie machen, privat. Aber ich muss als praktisch Vertreter meiner Baufirma, muss ich gucken, dass Sie nicht allzu viel Einfluss haben. Und das war aber natürlich, wie gesagt, und jetzt fängt man schon, man startet bei einem ganz anderen Punkt, man startet schon äh, äh, bei einem gewissen Grundverständnis. Natürlich ist äh, jeder verdiente Euro ein guter Euro und manchmal, gerade wenn man Bauphasen hat, mit Zeiten, dann tut es schon weh, aber auf der anderen Seite ist auch klar und verständlich und verstanden eben auch von der Bauseite, dass ein sorgsamer Umgang, Umgang mit dem Boden, das Bodenwissen selbst auch sehr viel Geld sparen kann, indem man eben keine Fehler macht, die nachher zu hohen Entschädigungen führen oder zu Bauverzögerungen. Ja, das ist einfach auch. Ich würde fast sagen, klar, Bodenschutzanbau, der kostet, aber was er spart, also durch vermiedene Fehler, wird sich ungefähr die Waage halten. Ist mein Bauchgefühl. Ja.
1: Wow, finde ich ähm, total spannend, was er da so erzählt hat. Ähm, Erstmal natürlich den Aspekt, dass er sagt, sozusagen Boden bleibt ein Lebensgang spannend. Also es gibt ja wirklich so viele Facetten von den Bodenwissenschaften, die man beleuchten kann. Ähm, Und ja, wirklich interessant, was mir jetzt rausgestochen ist, was er gesagt hat mit dem Ukraine-Krieg und dass dann das Bewusstsein für Bodenschutz geschärft wurde. ähm, Finde ich total relevant und auch wichtig, weil es halt wie in vielen Bereichen ähm, immer so ist, wenn Probleme auftauchen, ähm, sieht man erstmal, was man hat oder machen muss. Das Bewusstsein ist, also man weiß davon schon, aber dann plötzlich hat man ein bisschen mehr Handlungsbedarf. Aber das ist natürlich schön, dass dadurch dafür jetzt ähm, ja das Bewusstsein ein bisschen gestiegen ist und auch, dass jetzt Bodenschutz und, sage ich mal, der Baubereich nicht mehr so im Kontrast zueinander stehen, weil das ist natürlich halt wirklich so. Ne? Die Bauunternehmen und Bodenschutz, das passt ja überhaupt nicht zusammen und... Natürlich, ja, sage ich mal, viele Punkte, die sich, ähm, ja, die nicht halt übereinstimmen. Und es ist wie bei allem ja eine Kostenfrage, aber es ist schön zu hören, dass er so sagt, dass das halt ein bisschen ähm, sich bessert sozusagen oder einem guten Trend, einem positiven Trend da folgt. Das fand ich, fand ich auch wirklich
0: schön. Das sehe ich ganz genauso, Laura. Und ähm ja, spricht mir, aus, spricht mir aus der Seele. ne Wir haben ja hier im Podcast auch schon äh, an der einen oder anderen Stelle auf den äh, Ukraine-Krieg hingewiesen. Äh, Gerade Folge 2 beispielsweise habe ich ja nur der Ukraine und ihren Böden gewidmet, damals äh, als es noch gar kein, keine Gesprächspartnerin gab für dieses Format. Ähm, ja, das ist das ist wichtig und mich hat das auch sehr motiviert eigentlich für meine berufliche Zukunft, dass er eben sagt, so, es wird äh, nie langweilig, ne? Also kommt hm. immer was dazu. Und das haben wir ja auch auf der Tagen gelernt. Ne? Sinn dieser dieser Einspieler ist ja auch nochmal, dass wir uns an diese tolle Tagen erinnern, die uns allen, <lacht> glaube ich, sehr viel Freude gebracht hat. Das und stimmt. Das hat sie jetzt hat bei mir dieser Einspieler definitiv erreicht. Ähm, Ja, wie gesagt, du warst da auch sehr zielstrebig auf dieser Tagen. Wir haben noch zwei Einspieler von Leuten vorbereitet, die in den nächsten Folgen kommen werden. Da könnt ihr euch drauf freuen. Nur jetzt nochmal im Fokus eben die bodenkundliche Baubegleitung hatten wir bis dato auch noch nicht. Ja. Laura, jetzt mal was ganz anderes. Wir haben ja auch immer den Anspruch hier, bevor wir jetzt wirklich ganz hart ins Thema einsteigen, dass wir so ein paar Geschichten aus dem Internet und aus dem Leben erzählen. Und du hast hier was mitgebracht. Ja, du warst neulich mal in der Kneipe. Was kannst du mir denn über dein <lacht> Kneipen- <lacht> Was kannst du mir denn über deinen Kneipenabend erzählen und was du dort wissenschaftlich getrieben hast?
1: Ja, tatsächlich habe ich Kneipe und Wissenschaft zusammengebracht. In der Tat, das ist gelungen. Ähm, und zwar gab es Ende September hier in Oldenburg, also genau, ich komme aus Oldenburg, ähm, die Veranstaltung Hirn vom Hahn, ähm, sozusagen Wissenschaft in der Kneipe. Und äh, diese Veranstaltung ist organisiert vom Oldenburger Netzwerk für Wissenschaftskommunikation. Und das ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Institutionen ähm, aus der Wissenschaft und Forschung aus Oldenburg und Umgebung. Ähm, den Link dazu und die Seite findet ihr auch in den Shownotes. Genau, und da gab es dann in sieben verschiedenen Kneipen in Oldenburg 20-minütige Vorträge von Wissenschaftlern, also Professoren oder auch Postdocs oder ich weiß jetzt nicht, was sie für Stellung hatten, aus ähm, den unterschiedlichsten Wissenschaftsbereichen. Also jetzt nicht nur die Naturwissenschaften, sondern auch mal andere Bereiche, wo man halt dann reinschnuppern konnte. Und dort wurde halt wirklich innerhalb von 20 Minuten in einer ja super lockeren und entspannten Atmosphäre, weil man sitzt da in der Kneipe ganz locker an so Tischen, es wurde nett aufgebaut, ähm, trinkt ein Bierchen oder auch eine Cola oder einen Saft, isst was und hört sich so ein bisschen ganz locker mal an, wie Wissenschaftler so arbeiten und mit was die sich so befassen. Ähm, genau, konnte man sich vorher, gab es ein Programm, konnte man sich aussuchen, welche Vorträge man angucken oder sich ansehen möchte, anhören möchte. Und das fand ich äh, wirklich eine super gelungene Aktion ähm, und halt auch wirklich wichtig, ne? weil da waren halt wirklich, kam, also es gab dann auch noch natürlich ähm, zehnminütigen Raum für Fragen vom Publikum Und da gab es halt auch wirklich fachfremde Fragen, also wirklich Leute aus der Bevölkerung, die nichts damit zu tun haben, die dann, ähm, ja, ihre Fragen stellen konnten und mal wirklich das Ganze ein bisschen besser verstehen konnten. Und so wurde halt Forschung ein bisschen auch, ja, auf halt eine sehr entspannte Weise ein bisschen der allgemeinen Bevölkerung, also allgemeine Bevölkerung klingt jetzt blöd, aber... Ne, ein bisschen auch Leuten, die halt nicht in der Wissenschaft arbeiten, näher gebracht, ne, was das eigentlich heißt, dass man nicht nur in seinem Büro und Kämmerchen da sitzt und irgendwas am Computer eintippt oder liest oder schreibt, sondern was für eine Relevanz das hat, was dahinter steckt und was man damit machen kann. Ja, genau. und
0: also das, das, das klingt ein bisschen so wie Science-Slam mit Naschi-Naschi halt, ne? Richtig, also du, genau. Ja, also du kannst dir, kannst dir nur ein Bierchen reinziehen. Das mit dem Saft habe ich jetzt mal galant überhört, ne? Äh, aber <lacht> <lacht> aber du, du kriegst sozusagen äh, Wissenshäppchen snackable science präsentiert und kannst dabei aber noch locker was trinken und dich natürlich...
1: Genau, auch genau, das kann. sollte sein. Und ähm, vor allem, was ich schöner fand oder gut finde... Da hat man ja, wenn man nicht aus dem Bereich kommt, ist man entspannter oder traut sich noch eher, Fragen zu stellen. Ne? Also die Kommunikation, diese Diskussionsrunde, also es ist ja keine Fragerunde dann gewesen, sondern sozusagen schon eine moderierte Fragerunde, aber trotzdem verläuft das dann ja eher in so einer Art Gespräch. Und das ist halt das Tolle, dass man dann halt wirklich, wenn man dafür interessiert ist, auch sich, also dass da nicht, es nicht diese Hemmschwelle gibt, als würde jemand vorne auf einem Podest an der Bühne stehen und die Zuhörer sitzen in Reihen, in Reihe und also aufgereiht und gegliedert in einem Raum, sondern ähm, da war ein bisschen mehr Nähe halt Nähe wurde geschaffen. Das finde ich halt super wichtig.
0: Ja, das ist auch wirklich in der in der Theorie der Wissensvermittlung, ne? wenn wir jetzt mal ein bisschen abstrakt werden, ähm, ist dieses Thema Hemmschwelle beim bei bei der in der Diskussion oder in der Kommunikation wirklich ein ganz wichtiges Thema. Ne? Deswegen lernt man in der in der Lehrerinnenausbildung beispielsweise auch dass man beim Fragestellen versucht, solche Hemmschwellen einfach ähm, abzubauen. Zum Beispiel, was weiß ich, ich ich stehe halt vor vor einem Auditorium und stelle eine Frage ne, und dann eben auch mal Pausen zu machen und den Leuten die Zeit zu geben nachzudenken, ne, dass eben diese diese Hemmschwelle sinkt, so du musst jetzt wie gleich aus der Pistole geschossen die richtige Antwort geben ne, und das da kann es auch eine Möglichkeit sein, dass man die Leute einfach alkoholisiert. Ja. <lacht>
1: <lacht> das wollte ich jetzt damit nicht sagen,
0: aber es ist eine Möglichkeit. Es trägt
1: wahrscheinlich dazu bei.
0: Ja, genau.
1: Genau, aber auf jeden Fall das ähm, Oldenburger Netzwerk für Wissenschaftskommunikation. Die haben auch einen Podcast, der heißt ähm, Hirn gehört Oldenburger Wissenschnack. Ähm, und da erzählen halt auch die Wissenschaftler oder Wissenschaftler aus ganz verschiedenen Bereichen auf eine ja eher unterhaltsame Art und Weise ähm, von ihrem Forschungsalltag. Und da kommt ungefähr jeden dritten Donnerstag im Monat eine neue Folge raus. findet ihr auch auf Spotify Wissenschaftspodcast dieser oder anderen Anbietern. Genau. Das finde ich auch ganz interessant. Also das heißt, hier in Oldenburg gibt es tatsächlich sogar auch regional und fachübergreifend äh, Wissenschaftskommunikation.
0: Finde ich super und finde ich auch super, dass wir das hier ein bisschen ähm, voranbringen, sozusagen überregional. Ähm, Hört da auf jeden Fall mal rein. Und Laura, wenn wir Glück haben, können wir dich ja vielleicht auch demnächst dort mal hören, oder?
1: (lacht) Ja, das weiß ich nicht.
0: (lacht) Ich wollte es nur mal in, in den Hinterkopf rufen. Ich wäre natürlich auch äh, interessiert dran, äh, was über deine Arbeit zu hören dort. Aber das nur mal so als, als Gedankenanstrich. Ja. Ähm, du, du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, dass du jetzt äh, also nicht nur an solchen tollen Veranstaltungen teilnimmst sondern dass du auch viel fernsehen schaust und dich da ähm, <lacht> im Privatfernsehen <lacht> so also ein bisschen
1: ich habe schon ich habe ja. überlegt schon wie ich das schaffe das zu erzählen weil tatsächlich so viel Fernsehen gucke ich, finde ich, gar nicht.
0: <lacht> auf, Laura, auf meine Überleitungen kannst du dich hier in diesem Podcast wirklich immer verlassen. Wir halten aber fest, du guckst natürlich nicht so viel Fernsehen, aber du hast zufällig mal vorbeigeschaut. Äh, Im Privatfernsehen äh, auf Pro7, mhm. was hast du denn dort entdeckt eigentlich?
1: Tatsächlich, also es war tatsächlich, saß ich am Schreibtisch oder habe ich gearbeitet und Fernseher lief nebenbei und dann gab es auf Pro7 diese Reihe Green Seven oder ähm, ja, Green Seven und da gibt es einen Clip oder gab es dann einen Einspieler, ähm, der betitelt war, also das, das gab es am 3.10. und die Folge findet ihr auch ähm, in unseren ähm, Shownotes als Link, könnt ihr darauf zugreifen. Ähm, Moore als Geheimwaffe gegen den Klimawandel. Ja, und dann bin ich ja natürlich erstmal dann doch hellhörig geworden, habe erstmal Stift und alles zur Seite gelegt und mich dann tatsächlich dem Fernseher gewidmet. Und dann fing erstmal der, der Sänger Bosse an, etwas über die Luft zu erzählen. Und ähm, dann, dass quasi die, die wichtigsten Helfer für unsere Luft oder Luftqualität die Moore sind, da sie ja als stärkster Filter und Speicher ähm, für CO2 ähm, gelten. Und ich glaube, wir haben hier ja auch die Lehrbuchfolge Moore oder auch im Interview mit Maria könnt ihr da auch noch euch über Moore nochmal etwas informieren. Und dann wurde natürlich erstmal ziemlich dramatisch der Zustand dargestellt. also mit unseren Treibhausgasemissionen und wie schlecht unsere Luftqualität ist. Und genau, und dann kam plötzlich ganz friedlich Vögel durchs Bild geflattert über eine Wiese und das Naturschutzgebiet Karrendorfer Wiesen in Mecklenburg-Vorpommern wurde dann vorgestellt. Und dann kam der, ähm, ja, er hat sich selbst vorgestellt als Biologe, Ökologe, Bodenkundler, Michael, Professor Dr. Michael Sukhoff ins Nein. Bild. Das gibt's. Doch, tatsächlich. Und erstmal dachte ich, ach oh Mensch, was für ein sehr sympathischer alter Herr von 82 Jahren, der da über die Wiesen läuft und es war wirklich ganz friedlich dargestellt. Es war wirklich, als würde man mit ihm da jetzt durchs Moor spazieren. Es war ähm, ja wirklich schön. Und was ich an dieser Person auch sehr interessant war, fand, war erstmal also an seiner Person als Persönlichkeit an sich. Ihr habt ja letzte Woche im Soul Talk äh, Tagebaurenaturierung ging es ja unter anderem auch aufgrund des Tages der Deutschen Einheit äh, über die frei gewählte Volkskammer der DDR und wie da so die Grundlagen für den Naturschutz gelegt wurden. Und Michael Sukow war tatsächlich äh, stellvertretender Umweltminister der DDR und sorgte unter anderem halt dafür, dass Grenzsicherungsräume und Truppenübungsplätze äh, als Naturschutzgebiete ausgewiesen wurden. Und er gewann dann auch 1997 den alternativen Nobelpreis und gründete mit diesem Preisgeld auch die Soko-Stiftung mit dem Leitgedanken erhalten, haushalten und werthalten, was sich halt äh, den Mooren widmet. Und da findet er auch in den Shownotes den Link zu seiner Stiftung und zu seiner Person. Ähm, Genau, und nochmal einmal als Hintergrund zu diesem Karrendorfer Wiesen. Das ist ein sogenanntes Küstenüberflutungsmoor. Und das fand ich total interessant, davon habe ich, also ich habe mich mit Mooren tatsächlich noch nicht so viel befasst oder kenne mich da nicht so aus, aber das wird ähm, oder wurde in diesem Beitrag auch als Landschaft mit Zukunft ähm, dargestellt oder ausgewiesen, ähm, in Bezug zum Meeresspiegelanstieg, weil dieses Küstenüberflutungsmoor wächst mit. Das heißt, das ist in den letzten Jahren oder... Ich konnte jetzt nicht herausfinden in dem Video, ob es acht bis zehn Zentimeter ist es aufgewachsen, ob pro Jahr oder in den letzten xX Jahren, das wurde da jetzt nicht gesagt. Und das fand ich halt total interessant. Ja, also erstmal, dass es sowas auch gibt, dass es Bereiche ähm, und Landschaften gibt, die halt quasi mit dem Meeresspiegelanstieg mitwachsen und sozusagen nicht vom Meeresspiegelanstieg, also Küstenregionen, die dann nicht vom Meeresspiegelanstieg bedroht sind, sondern sich erhalten können. Aber das funktioniert halt nur, wenn diese Moore oder dieses Moor da halt intakt ist und unberührt. Also da stehen Rinder drauf, die dann halt auch für die Verdichtung sorgen. Und ansonsten ähm, wird das halt ganz natürlich belassen. Und ähm, ich fand nochmal ein Zitat, was er dann zum Schluss gesagt hat, ähm, ist, dass ein Undenken sehr notwendig ist und dass man sich halt auch als Teil der Natur betrachten sollte. Und insgesamt, ich fand das ein ganz netten Herren ist wirklich ein gelungener Beitrag gewesen und fand das halt auch, wo jetzt hier auch Herr Lehmann gesagt hat, mit Mainstream. Also wir müssen ein bisschen das Bewusstsein auch auf eine andere Art und Weise für solche Thematiken wie den Umweltschutz, die Renaturierung von Mooren zum Beispiel, Treibhausgasemissionen, äh, ein bisschen wecken, weil es sind halt spezielle Themen. Das ist ein Clip von, ich glaube, nach Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten. Dauert also nicht lange, trotzdem nimmt man super viel mit und auf eine, wie gesagt, ich habe ja gesagt, am Anfang ganz dramatisch dargestellt und wirklich gut inszenierte Art und Weise kann dann halt so auch ähm, wirklich ähm, können viele Leute erreicht werden. Das fand ich fand ich auch eine ganz nette Sache eigentlich.
0: Geht mir auch so Laura und ich ähm, muss auch wirklich sagen, das hätte ich im Privatfernsehen gar nicht mehr zugetraut, dass da hey. so tolle Sendungen kommen. Ich gucke seit Jahren kein Privatfernsehen mehr. Ich habe das irgendwann mal abgeschafft bei mir, weil ich ich glaube, das Letzte, wo ich mal reingeguckt hatte, war irgendwann mal das Dschungelcamp und das war mir dann so absurd geworden, dass ich gesagt habe, so jetzt jetzt reicht's hier und seitdem ähm, konsumiere ich nur noch äh, On-Demand-Fernsehen der Öffentlich-Rechtlichen sozusagen. Aber das klingt wirklich toll. Ähm, Da hast du sozusagen eine schöne kurzweilige Sendung zufällig abgegriffen und dann...
1: Also, naja. also es kam passend einfach, es sollte so sein. Es ja. nebenbei nebenbei. Ja. Und dann aber noch eine Sache ganz am Ende stand dann ähm, ja am Clip hingeschrieben, dass wenn sozusagen alle trockengelegten Moore in Deutschland restauriert werden, also wahrscheinlich wieder vernetzt werden würden, könnten 35 Millionen Tonnen Treibhausgase gespart werden. Da stand jetzt natürlich nicht so, wie wir das machen würden. Zitate, Quellen, Belege. Und ja, ich kenne mich mit dem Thema nicht so aus, aber fand das halt ähm, wirklich sehr spannend, weil natürlich funktioniert das, also wie realistisch ist das, dass man alle trockengelegten Moore wieder verlassen würde. Das muss man ja auch so mit bedenken. Ähm, fand es halt aber trotzdem mal ein interessantes Statement, dass mal halt gezeigt wird, ja dass das dazu beitragen könnte vielleicht.
0: Ganz und perfekte Überleitung jetzt eigentlich zum Thema, Laura. Ah, okay. Ja, vielen, vielen Dank, dass du... Ähm, dass du dich damit beschäftigt hast und dass du das hier vorbereitet hast für das Vorgespräch. Ähm, wie gesagt, das hat jetzt meinen Blick aufs Privatfernsehen, speziell pro ProSieben natürlich noch mal ein bisschen verändert. Und nur noch ein Satz, äh, weil ich ja nun mal hier unser Quoten-Ossi bin, ähm, so zur letzten DDR-Regierung von Suko beispielsweise. ähm, Deswegen hatte ich das in der letzten Folge auch wirklich nochmal angesprochen, weil das war eine eine mega spannende Zeit, ja, so 1990, ähm, als die DDR sich sich dann letztlich selbst aufgelöst hat und dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beigetreten ist. Da sind in wenigen Monaten so viele progressive Kräfte dort am Wirken gewesen. Von Suko ist sicherlich ein gutes Beispiel dafür. Ne? Es gibt auch noch viele andere, die angefangen haben, die, die Stasi-Untaten aufzuarbeiten, die Umweltvergehen in der DDR aufzuarbeiten. Und deswegen kann ich nur noch mal sagen, ähm, guckt euch jetzt einerseits den 7 beitrag an. Der landet natürlich in unseren Shownotes ne? und danach guckt euch mal alte Volkskammersitzungen an. Das ist wirklich eine Sternstunde des Parlamentarismus in Deutschland. Ja, so, jetzt hast du die perfekte Brücke gebaut, Laura. Und Mhm. ähm, auch wenn du ganz bescheiden, du bist ja hier wirklich ganz bescheiden, Laura, ich bin der festen Überzeugung, du hast viel mehr Ahnung als ich. Aber ähm, auch wenn du ganz bescheiden äußerst, dass du keine Ahnung von Mohren hast, ähm, dann wird sich das, wenn dem so sein sollte, nach dieser Folge hoffentlich ein bisschen geändert haben. Ähm, Wir reden über Moore und da muss ich auch noch mal eine Buchempfehlung aussprechen, die ich schon mal irgendwann in diesem Podcast ausgesprochen habe. Äh, Das ist das Buch Das Moor von Franziska Tanneberger. Ich halte es Laura gerade in die Kamera, sozusagen als Beleg, dass ich es wirklich habe und dass ich es wirklich gelesen habe. Äh, Das ist auch keine bezahlte Werbung hier, sondern ich bewerbe dieses Buch aus voller Überzeugung. Franziska Tanneberger mit Vera Schröder. Das Moor ist eine hervorragende Einstiegs- und fortgeschrittenen Lektüre, egal aus welcher Ecke man kommt. Also egal, ob man jetzt wie du beispielsweise so bodenkundlich gut gebildet ist oder ob man, keine Ahnung, eher aus der Biologie kommt und so. Dieses Buch greift, glaube ich, in hervorragender Art und Weise vorhandenes Vorwissen auf und ergänzt es eben, weil... Moor kannst du eben nicht nur bodenkundlich betrachten. Moor ist ein Landschaftsbegriff. Das führt mich auch gleich so zu den einleitenden Worten. Was ist eigentlich ein Moor? Wir sagen ja heute immer bei medizinischen Anwendungen, beispielsweise kriege ich eine Moorpackung oder ich bade im Moor. Das ist natürlich fachlich kompletter Schwachsinn. Der Begriff Moor ist ein Landschaftsbegriff und zu dieser Landschaft zählen eben neben den typischen Moorböden, die wir als Torfböden bezeichnen, auch noch verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Ja, Das ist ganz wichtig und natürlich die Komponente Wasser, über die wir heute ganz besonders sprechen wollen. Und das alles zusammen gibt eine charakteristische Landschaft mit einer charakteristischen Biodiversität, das ist das Moor. Und ähm, da möchte ich auch an euch da draußen appellieren, wenn ihr jetzt das nächste Mal zur Physiotherapie geschickt werdet, dann kriegt ihr auch mal eine Moorpackung. Werdet nicht müde, sowohl eure Ärzte als auch eure Physiotherapeuten darauf hinzuweisen, dass das natürlich falsch ist. Ähm, ja, das macht, macht immer sehr beliebt bei solchen. Äh, aber ich, ich, ich finde das auch wichtig, dass man zumindest mal dran denkt. Ne? <lacht> aber du würdest es nicht machen, oder? Die Leute darauf hinweisen.
1: Weiß ich nicht, nee, ich glaube
0: nicht. <lacht> ja, da sind die Charaktere verschieden. Aber also Ich habe es ich meiner Physiotherapeutin tatsächlich mal gesagt und sie, sie war auch recht dankbar. ja Also hat sich zumindest so geäußert. Aber genau nee, da, da bin ich nicht so. Nee, okay, okay, gut. Äh, vielleicht vielleicht ändert sich das ja aber auch im, im Verlauf deiner Podcast-Karriere. Ja, ich
1: verkehrt ja. eigentlich, ich ja. dann her auch dazu, ne?
0: <lacht> Genau, jetzt haben wir aber ähm, Moor und Torf ein bisschen unterschieden und uns geht es jetzt aber tatsächlich um die Landschaft Moor Ähm, und vor allem um die Landschaft Moor als Senke für bestimmte Stoffkreisläufe oder innerhalb bestimmter Stoffkreisläufe. Was fällt uns da ein? Natürlich sofort der Kohlenstoffkreislauf, Stichwort Kohlenstoffdioxid, ähm, aber auch Methan und Methan wird es in der heutigen Folge ganz besonders gehen. Und uns fällt aber auch natürlich der Stickstoffkreislauf ein, Ähm, Stichwort Lachgas. Das sind so die drei Gase, über die wir heute mal sprechen müssen. Und ähm, ich steige am besten mal ein mit so, ich will es nicht Fehlvorstellungen nennen, aber es gibt immer mal so populistische Menschen, so beschreibe ich sie einfach mal die auch nicht selten aus der Landwirtschaft kommen tatsächlich also es mir selbst passiert ist jetzt anekdotisch aber das ist das sind Äußerungen die ich selbst gehört beziehungsweise gelesen habe die sagen okay ihr mit euren Wiedervernässungsfantasien oder wie auch immer man es bezeichnen möchte wenn ihr trockengelegte landwirtschaftlich genutzte Moore wiedervernässt dann emittieren die ja Methan ja das ist immer die Aussage. Und das ist dieses dieses Schlagwort Methanemission. Und hinter diesem Schlagwort Methanemission werden dann alle anderen Benefits eigentlich von einer Moorwiedervernässung potenziell auch begraben. Und das ist so eine klassische Argumentationsform des Cherrypicking, die ich mir natürlich nicht zu eigen mache. Wir wollen hier heute mal erklären, wie es denn wirklich vonstatten geht, wenn man Moore wiedervernässt, welche Effekte dabei auftreten. Und vor allem, welche Effekte im zeitlichen Verlauf der Vernessung auftreten. Ja, das ist heute unsere Agenda. Und wir müssen uns dazu auch nochmal mit diesen drei ähm, Treibhausgasen beschäftigen, die ich gerade angesprochen habe. Ne? Kohlenstoffdioxid, Lachgas und Methan. Da muss man nämlich dazu wissen, oder wichtig zu wissen ist einerseits natürlich, wie klimaschädlich wirken die. Also das sind ja Gasmoleküle, die haben einen bestimmten Aufbau und wie, inwieweit sind sie sozusagen klimaschädlich dahingehend, dass sie eben den Treibhauseffekt verstärken, also dass sie, wenn sie ähm, durch solare Strahlung zum Schwingen angeregt werden, dass sie eben auch wirklich Wärmestrahlung abgeben in der Atmosphäre. Das ist dieser Treibhauseffekt und die zweite Sache, die man begutachten muss, ist eben die Frage, wie lange halten sich eigentlich diese Gase in der Atmosphäre? Das ist auch noch wichtig. Ne? Die beiden Sachen, wie klimapotent sind sie und wie lange halten sie sich? Ähm, Laura, wenn du jetzt äh, Stichwort Haltbarkeit in, in der Atmosphäre, was würdest du aus dem Bauch heraus sagen? Welches von den drei Gasen, Kohlenstoffdioxid, Lachgas und Methan ist das, was sich am längsten in der Atmosphäre hält?
1: Also ich hätte jetzt Kohlenstoffdioxid gesagt.
0: Ja, ist auch so. Ne? Das ist, ähm, ich, da, das, das könnte man vielleicht noch so. Ich weiß nicht, ob es in der Schule mittlerweile auch unterrichtet wird, aber ich, das, das könnte so in Richtung Schulwissen gehen. Eine Kohlenstoffdioxid hält sich Tausende von Jahren in der Atmosphäre. Man sagt ungefähr, dass nach 1000 Jahren, also wenn du jetzt äh, ausatmest und diese Kohlenstoffdioxidwolke in die Atmosphäre äh, entweicht, dann sind sozusagen nach 1000 Jahren noch so etwa 20 bis 40 Prozent davon vorhanden. Also es dauert dann weitere Tausende von Jahren, bis wirklich das komplette Kohlenstoffdioxid aufgebraucht ist. An zweiter Stelle steht das Gas Lachgas, das hält sich immerhin ca. 120 Jahre in der Atmosphäre. Also das ist auch ähm, ein Zeitraum, der natürlich ähm, hinsichtlich des Klimawandels sehr, sehr relevant ist. In 120 Jahren kann eine Menge passieren, solange bleibt eben das Lachgasmolekül noch in der Atmosphäre. Methan ist äh, am instabilsten, das hält sich nur etwa 12 Jahre in der Atmosphäre. Ich beziehe mich hier auf ähm, Angaben des Umweltbundesamtes, die sind auch in den Shownotes verlinkt. Aber das ist so die Größenordnung. Kohlenstoffdioxid Tausende von Jahre, Lachgas 120, Methan 12 Jahre. Und wenn wir jetzt mal Kohlenstoffdioxid als Referenzgas nehmen, ne? also Kohlenstoffdioxid hat die Wirkung 1, ne? die klimaschädliche Wirkung 1. Ähm, was würdest du sagen aus dem Bauch heraus, welches äh, Gas ist äh, schädlicher, Lachgas oder Methan?
1: Lachgas,
0: hätte ich gesagt. Ja, ja mit Abstand. Ne? Das ist äh, t- ungefähr 298 Mal so wirksam wie Kohlenstoffdioxid, Methan nur 25 Mal. Ne? Also beide sind klimawirksamer als, als äh, Kohlenstoffdioxid tatsächlich in der Atmosphäre. Ne? Aber Lachgas doch deutlich, ähm, deutlich mehr. Ne? So, das muss man erstmal dazu wissen. Und wenn man das weiß... Ja, mit diesem mit diesem Hintergrundwissen, dann muss man natürlich auch so Sachen wie Moorwiedervernässung ähm, vor ganz anderen Hintergründen betrachten. Da muss ich nämlich schauen, okay, ich habe jetzt so einen Torfkörper, ne, der natürlich im Moor vorhanden ist. Ne. Ich habe das äh, denaturierte Moor, was beispielsweise landwirtschaftlich genutzt wird. Und wenn ich das jetzt wieder wiedervernässe, dann kriegt das ja durch dieses Hintergrundwissen, was wir uns gerade erarbeitet haben, einmal natürlich eine Zeitkomponente, Und es kriegt auch eine stoffliche Komponente. Also ich muss mir über einen gewissen Zeitverlauf anschauen, wie ist denn da eigentlich die Emission der einzelnen Gase und wie verhält sich das zum Ausgangszustand. Und das ist Gegenstand des Papers gewesen, was ich heute hier als erstes besprechen möchte. Ich habe mir auch vorgenommen für die Zukunft, dass, oder wir nehmen uns das vor für die Zukunft, dass wir die Paper auch ein bisschen mehr promoten hier. Ich habe in den letzten Folgen immer die Titel nicht so nicht so ausführlich hier präsentiert ne, und das möchte ich hier gerne nachholen. Das Paper trägt den Titel Prompt Rewetting of Drain Peatlands reduces climate warming despite methane emissions von Anke Günther und einigen anderen, zum Beispiel von der Universität Rostock, Universität Greifswald und dem greifswald Mir center äh, publiziert im Jahr 2020 im Journal Nature Communications, also schon sehr, sehr hoch aufgehängt. Ich glaube, wenn du da publizierst, dann hast du schon einiges geschafft. Ähm, das ist auch äh, tatsächlich recht kurz. Ne? Es, 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 es liest sich sehr, sehr angenehm. Und ähm, was Anke Günther hier gemacht hat mit ihren ähm, Publikationspartnerinnen und Publikationspartnern ist, die haben einfach mal auf Basis äh, der Global Peatland Database ähm, die unterschiedlichen Moorflächen weltweit betrachtet, haben die als Datengrundlage genommen und haben eben verschiedene Szenarien durchgerechnet hinsichtlich ähm, ihrer Treibhausgasemissionen und hinsichtlich ihrer Klimawirkung. Und die fünf Szenarien erkläre ich jetzt mal. Äh, die sind auch sehr eingängig, Laura. Das ist so, als wenn man ähm, quasi einen Sonntag bestreitet. Ne? Wir nehmen jetzt am Montag auf. Gestern war Sonntag, so also typische Sonntage. Ne? Äh, da kommt man also vom Abend vorher beispielsweise aus der Kneipe, wo Wissenschaftskommunikation betrieben wurde. Ne? Und dann mhm. haust du dich, dann haust du dich Sonntag aufs Sofa natürlich und versuchst irgendwie zu überleben. Und du hast äh, allerdings noch Haushalt zu erledigen. Ja. Und wenn du da jetzt so auf der Couch liegst und du weißt, du hast eben noch Haushaltsliegen, ne, dann hast du natürlich verschiedene Optionen, wie du damit umgehst. Ne, und das entspricht ziemlich genau diesen fünf Szenarien ähm, des, des, des Moor-Managements mehr oder weniger. Ne. Du hast einmal die Option, überhaupt nichts zu unternehmen. Ne. Also vom Prinzip dein dahinvegetieren auf der... Sofa-Ecke, das findet, einfach, das findet einfach weiterhin so statt, wie es stattgefunden hat. Das wäre hier also auch das erste Szenario No-Change. Du hast die Möglichkeit, alles sofort, also den kompletten Haushalt in einer riesigen Kraftanstrengung sofort zu erledigen. Hier in unserem Moor-Szenario heißt du wiedervernässt sofort alles. Du hast auch die Möglichkeit, nur die Hälfte deines Haushalts zu erledigen. Das wäre auch hier die Wiedervernässung, nur die Hälfte. Du hast auch die Möglichkeit, alles noch ein bisschen raus ähm, zu zögern, ne, Und sozusagen zu sagen, okay, ich mache den Haushalt, aber ich ruhe mich erstmal noch ein bisschen aus, ne, und warte aber noch ein paar Jahre. Ähm, Wer hier das Szenario wieder vernessen, allerdings alles zu einem späteren Zeitpunkt. Ne, und ähm, du hast die Möglichkeit, halt, dich weiterhin genauso anzustrengen im Haushalt, wie du das in der Phase vor äh, deinem Kater äh, Sonntag getan hast. Ne? Das ist hier das Szenario Drain More. Ne? Da würdest du sozusagen die, die, oder wie würde man sagen, die die Entwässerung ähm, des Moores hier in unserem Szenario weiterhin vorantreiben, genauso wie das hier in einem betrachteten Referenzzeitraum zwischen 1990 und 2017 passiert ist. Ja, so, ich hoffe, das ist jetzt mit dem Sonntagsszenario ganz gut erklärt. Ja, ganz
1: schöner Vergleich.
0: <lacht> Einigermaßen, ne? Das sind die fünf Szenarien und das ist natürlich auch ähm, interessant. Äh, weltweit, das möchte ich hier auch nochmal aufgreifen, reden wir hier über eine betrachtete Fläche von 505.000 Quadratkilometern, Moorfläche. Kann man sich jetzt schwer was drunter vorstellen, ist aber etwa die Kontinentalfläche von Spanien. Ja, so, also Europa, Spanien, wenn du da dieses, dieses Land, Kontinentalspanien, siehst sind ungefähr 500.000 Quadratkilometer. Und ähm, sie gehen hier in diesen Szenarien davon aus von einer jährlichen Wiedervernässung von 5.000 Quadratkilometern. Das ist also die... Aus diesem Referenzzeitraum, der betrachtet wurde zwischen 1990 und 2017 ebenso, der durchschnittliche jährliche Wiedervernässungswert ne, 5000 Quadratkilometer und das kann man gut in Saarland messen. Das ja, ist ja auch so ein Trend, dass man äh, Flächen in Saarland misst. Das entspricht etwa zweimal der Fläche des Saarlandes in Deutschland. Ne? Ziemlich genau sogar. Ja, und die Moorflächen, das ist auch noch wichtig für diese Studie, die bereits wieder wiedervernässt wurden, die werden als klimaneutral angenommen. Also das sind Referenzflächen, da nehmen sie weder an, dass da, ähm, dass da ähm, atmosphärische Gase sozusagen sequestriert werden, noch nehmen sie weitere ähm, Ausgasungen an, ne? sondern diese Flächen werden einfach als Plus Minus Null behandelt. So, das ist das Szenario für dieses Paper, was quasi aufgemacht wird. Ist das einigermaßen verständlich, Laura, oder müsste man ja? Ja,
1: also bislang ist das ziemlich verständlich.
0: Das ist schön. Das Ganze ist natürlich unter Einsatz von R passiert. Also da wurde auch ordentlich gecodet dazu. Das erspare ich jetzt allerdings mal ganz einfach, weil ich auch in den in den Zusatzmaterialien diese Codes gar nicht mehr gefunden habe. Der, der Link ist nicht mehr aktuell, aber wir gehen mal davon aus, wenn das in Nature publiziert wird, dann wird das schon alles geprüft sein. Ähm, ja, was sind jetzt die Ergebnisse ähm, dieses, ähm, ja, dieses, dieser Studie oder dieser Berechnungen eigentlich? Ne? Und da gibt es sehr eingängige Grafiken, die Sie dort mit veröffentlicht haben. Und erstmal vielleicht die Sachen, die uns nicht überraschen dürften. Wenn wir so weitermachen wie bisher, ähm, also oder andersrum, wenn wir eben noch mehr Moorfläche entwässern würden, ähm, dann wird, hätte das natürlich einen signifikanten Fest, äh, Effekt auf die globale Erwärmung. Ja, Worüber reden wir hier? Ähm, Sie haben auch einen Warming-Effekt hier berechnet, auf Grundlage der Strahlungsleistung, die durch die entsprechenden Moleküle aufgenommen wird, ja. Und wir, ich würde mal sagen, so bis ins Jahr 2100 reden wir hier über einen Warming-Effekt von vielleicht 0,15, nicht ganz 0,15 Kelvin, ne? also 0,15 Grad Celsius weltweit. Und da macht es eben auf diese kleine betrachtete Fläche, hat das schon einen Impact. Ne? Und vor allem, wenn man sieht, was man eben auf dieser kleinen Fläche durch Wiedervernässung bewirken könnte. Da kommen wir jetzt gleich mal dazu. Da gibt es nämlich noch die beiden Szenarien, dass wir eben sofort alle Moorflächen wieder vernässen. Und ähm, dieses Szenario ist auch erwartungsgemäß in den Berechnungen hier das effektivste. Da hättest du ausgehend vom Jahr 2018, glaube ich, da starten die Berechnungen, da hättest du erstmal einen weiteren Anstieg der, des Warming-Effekts, ne, also des Erwärmungseffektes, bis etwa ins Jahr, ich würde mal sagen, 2030, 2035 und dann hat man tatsächlich eine Rückläufigkeit dieses Warming-Effekts. Der Anstieg ist nicht sehr groß, aber man könnte tatsächlich beobachten, dass ab dem Jahr 2030, 2035 auf diese Flächen betrachtet auch kühlende Effekte eintreten. Das finde ich ganz interessant, und ähm, ein weiteres Szenario, was ich hier noch besprechen möchte, ist eben, okay, du ähm, du würdest jetzt nur die oder du, du würdest zu einem späteren Zeitpunkt und der spätere Zeitpunkt bezieht sich hier, glaube ich, aufs Jahr 2030 ähm, alles wieder vernässen, dann hättest du entsprechend diesen zeitverzögerten Effekt auch. Ja, Also du hättest dann bis nach dem Jahr 2060 noch eine Erwärmung und dann allerdings schon den Cooling-Effekt. Und das ist ziemlich abgefahren. Ähm, ja, s- soweit jetzt erstmal mit den mit den verschiedenen Szenarien. Wir halten also fest in diesen Berechnungen. Ein Weiter-So würde laut diesen Berechnungen zu einer weiteren Erwärmung führen. Das ist klar. Ne? Ähm, und eine sofortige Umsteuerung, auch teilweise recht radikal, oder eine spätere Umsteuerung hat tatsächlich mitunter auch einen Cooling-Effekt bis ins Jahr 2100 hinein. Das ist der Berechnungszeitraum. So. Und für uns ist jetzt aber mal interessant, ähm, womit hängt denn das eigentlich zusammen? Also was sind denn eigentlich die Gründe dafür? Das finde ich persönlich noch viel spannender, als sich jetzt noch ewig mit diesen Graphen zu beschäftigen. Äh, Womit hängt das zusammen? Und da bringe ich jetzt an der Stelle noch mal ein zweites Paper ins Spiel, was wir hier auch noch mit berücksichtigt haben. Weil man muss sich langfristig in der zeitlichen Betrachtung ganz einfach damit beschäftigen, wie ist denn der... Sequestrierungs- und Emissionseffekt der einzelnen Spurengase, die wir jetzt eingangs auch besprochen hatten, also auch auf die wiedervernässten Flächen. Wie wirkt sich denn langfristig die Wiedervernässung beispielsweise auf die Emission von Methan aus im Vergleich zur Sequestrierungswirkung von Kohlenstoffdioxid und Lachgas beispielsweise? Das ist ja das ist ja eigentlich der die spannende Beobachtung. Ne? Und ich will noch mal daran erinnern, eben Kohlenstoffdioxid, lange in der Atmosphäre, vergleichsweise geringe Klimawirkung. Lachgas am zweitlängsten der Atmosphäre, etwa 120 Jahre und hat die stärksten Klimaeffekte. Ne? Und da kann es ja sein, und das ist auch die Hypothese, die hier in der Besprechung dann äh, angestellt wird, dass sich durch die Wiedervernässung zwar natürlich die Methanemissionen erhöhen, dass ja aber dieses... Klimagas Methan im Vergleich zu den anderen beiden gar nicht so klimaschädlich ist. Und dass es zweitens auch sehr, sehr viel kurzlebiger ist in der Atmosphäre. Das heißt, der Effekt ist doch dann am größten, wenn du zwar Methan emittierst, allerdings gleichzeitig möglichst viel Kohlenstoffdioxid und Lachgas sequestrierst, also speicherst in diesen Moorflächen. Und das muss man eben alles gegeneinander abwägen. Und das kommt mir eben in diesen populistischen Diskussionen, die ich eingangs erwähnt hatte, immer ein bisschen zu kurz. Ich kann natürlich den Punkt dort setzen an der Stelle, dass ich sage, okay, wiedervernässte Moorflächen, wiedervernässte Torfkörper emittieren Methan. Das ist ja auch erstmal nicht falsch. Aber was hat denn das für einen Effekt im Vergleich zur Sequestrierung äh, anderer Klimagase? Das wird dann überhaupt nicht besprochen. Und das ist eben so fatal. Damit möchte ich hier ein Stück weit entgegenwirken, ich hoffe, das ist jetzt mit dem ersten Paper ein bisschen gelungen. Also da wurden entsprechende Szenarien berechnet. Und jetzt kann man ja sagen, ey, pass mal auf, äh, Gänzel, jetzt leg dich mal auf die Couch, was du hier erzählst mit Methan und Lachgas und Sequestrierung und so. Das ist ja kompletter Schwachsinn. Und da werfe ich jetzt mal noch ein zweites Paper in den Raum äh, von Dominik Zack und Robert J. McInnes. <lacht> Ja, auch ein cooler Name. Das heißt A Call for Refining the Peatland Restoration Strategy in Europe und ist am 23. Januar 2022 im Journal of Applied Ecology publiziert worden. Und die beiden haben sich eben genau angeschaut, was passiert denn jetzt auf Basis von Literaturdaten? mit den drei besprochenen Klimagasen, also wie, in welchem Maße werden die denn bezogen auf verschiedene Renaturierungsstrategien tatsächlich auf Moorflächen sequestriert oder weiter emittiert? Und das finde ich eigentlich noch besser. Sie haben sich auch mal angeschaut, bezogen auf verschiedene Zeitspannen. Wie hoch ist denn da derzeit im in der Forschungslandschaft, in der Literatur, auch tatsächlich die Evidenz ne, für verschiedene Renaturierungsstrategien. Also wie, wie, oder wie hoch ist die Evidenz, dass diese Renaturierungsstrategien etwas bewirken? Ne? Und wie einig ist sich da auch die Literatur ne, untereinander? Und das haben Sie in der Tabelle ähm, hier mal zusammengefasst. Die kann ich wirklich nur ans Herz lehnen. Da werden auch Defizite deutlich. Also man sieht auch eindeutig, nicht nur bezogen auf atmosphärische Emissionen, sondern auch bezogen auf ähm, tatsächlich die Grundwassergeschichten, die dich ja, Laura, beispielsweise auch sehr interessieren dürften. Die will ich ja allerdings gar nicht besprechen. Aber du siehst in dieser Tabelle tatsächlich, wo ist denn da tatsächlich eine Evidenz gegeben? Und da muss man ganz einfach sagen, für alle betrachteten Zeiträume, die Zeiträume sind 0 bis 10 Jahre, 10 bis 50 Jahre und länger als 50 Jahre, ist zumindest für die ersten beiden Zeiträume eine, robuste Evidenz gegeben hinsichtlich der atmosphärischen Emissionen. Also bis 50 Jahre ist das, wenn wir jetzt diesen dieses Flutungsszenario nur betrachten. Wir haben ja jetzt nur von Wiedervernessungen gesprochen, in dem Sinne, dass du jetzt sagst, okay, ich reiß da jetzt die Dämme ein und ich wiedervernässe das Moor sofort. Ne, Das wären eben solche, solche mehr oder weniger radikalen Flutungsszenarien. Ne?
1: Das, was du vorhin im anderen Paper hattest, was halt... Ähm sofort alles erledigen.
0: Ja, genau. Klär, ne? Ne? Da, genau, das ist dieses dieses äh, dieses dieses radikale Szenario mehr oder weniger. Ne? Und da da gibt es tatsächlich, das schreiben Sie auch im Text, ähm, dass es für für dieses Szenario nicht nur Laborversuche gibt, sondern dass man das auch tatsächlich schon in situ äh, ausreichend untersucht hat, ne? bis in Zeitspann von 50 Jahren eben, weil es das sicherlich global auch in tropischen Mooren und so dann mal entsprechend gegeben hat. Ne? Und hast du also eine, eine robuste Evidenz. Es gibt allerdings auch noch andere Renaturierungsstrategien, ähm, die jetzt nur mal der Vollständigkeit halber genannt. Das ist das einmal das sogenannte Topsoil Removal. Also du würdest den degradierten Teil des Moorkörpers entsprechend abtragen und würdest sozusagen in der Landschaft nur den darunterliegenden Teil des Torfkörpers ähm, zurücklassen, der auch die entsprechenden Eigenschaften hat. Und es gibt noch das Szenario des sogenannten Slow-Re-Wetting, also da würdest du über die kompletten 50 Jahre oder auch noch länger ganz langsam den Grundwasserspiegel erhöhen, so allmählich, damit sich eben auch die Landnutzung beispielsweise darauf einstellen kann, Ein bisschen verträglicher mit Landwirtschaften, Aber das nur mal der Vollständigkeit halber. Und in diesem Review siehst du eben auch, dass unabhängig vom, von diesen Renaturierungsstrategien, die ich jetzt gerade angesprochen habe, die atmosphärischen Fluktuationen nach derzeitigem Wissensstand tatsächlich so sind, wie wir sie jetzt besprochen hatten. Also nach mehr als 50 Jahren mit der derzeitigen Evidenz auch Vorsichtig betrachtet, ne, das ist also literaturtechnisch noch nicht so ganz gesichert, ist es eben so, dass ein Moor Kohlenstoffdioxid und Lachgas netto sequestriert, also speichert und weiterhin Methan emittiert. Ne, das ist die Quintessenz aus der ganzen Geschichte, ist auch eine super Abbildung dabei kann man eben auch nochmal unterirdisch sehen wie sind da eigentlich die äh, unterirdischen Stoffflüsse hinsichtlich des Grundwassers ne
1: also ich muss einmal kurz ich habe ja die Abbildung auch vor mir ja. ne? und ähm, tatsächlich ist es ja jetzt hier so dass in den ersten 50 Jahren wenn du es jetzt äh, flutest ne das heißt es morgen wieder flutest dann ähm, wird tatsächlich auch noch Lachgas ähm, emittiert also Lachgasemissionen finden statt aber dann halt langfristig ja, ja. über 50 Jahre ähm, wird das Moor zur Senke ja. von Lachgasemissionen.
0: Richtig. Gut, dass du mhm. das noch mal erwähnst. Ähm, ja, voll, vollkommen richtig. Das sieht man hier. Das ist auch. Sch- ich finde, das ist einfach gut dargestellt. Also es ist eine ist
1: super schöne Abbildung. Wirklich. Ja. Also ich bin ganz begeistert.
0: Ja, das ist also, also wirklich, das ist. Ähm, die ist schön. Habe ich, hab ich mir auch gedacht. Also die, die würde man so irgendwie was weiß ich für eine Vorlesung verwenden. Ne? So, das ja, Also
1: so das versteht halt auch wirklich mh. jeder. Die ist sehr einfach dargestellt und zeigt trotzdem die ja relevantesten Szenarien und Ereignisse ganz leicht verständlich
0: genau mhm. genauso sehe ich das auch ne und äh, guck da gerne mal rein ähm, die, das Paper verlinke ich natürlich auch in den Show Notes und genau wie Laura das gerade noch mal richtigerweise angedeutet hat ne es macht eben einen Unterschied, ob ich solche Wiedervernässungseffekte jetzt nur ganz kurzfristig in einem Zeitraum von zehn Jahren diskutiere. Da könnten dann Populisten, da haben die dann halt einfach einen Punkt, ne? zu sagen, natürlich, da sind Methanemissionen, das ist Lehrbuchwissen, das habe ich hier auch schon besprochen, dass entsprechend ähm, wassergesättigte äh, Torfkörper dann äh, Methan emittieren ne? und in dem Fall auch Lachgas. Aber langfristig betrachtet ändert sich das Ganze eben noch mal. Ne? Und das ist was, was immer hinten runterfällt. Und deswegen müssen wir das, glaube ich, auch politisch ähm, bei solchen Wiedervernässungsstrategien, bei solchen Renaturierungsstrategien ganz einfach berücksichtigen. ja Und das ist eigentlich... Also,
1: hm. Genau, es gibt hier ja auch, ähm, oder da hatten wir eingangs schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, hier werden ja natürlich auch... Ähm, so eine Art Prognosen dargestellt. Also natürlich hast du ja schon gesagt, dass im Labor auch Versuche gemacht wurden, dass es das ähm, in echt auch schon gab. Aber ähm, dennoch sind das ja jetzt hier, auch diese Abbildung, keine Bilanzen. Ne? Also das müsste man natürlich auch noch mit hinzuziehen mhm. irgendwann. Ne? Also hier steht jetzt nicht, in den ersten zehn Jahren werden so und so wird so und so viel Tonnen imittiert und dann aber später äh, gilt es als Senke für so und so viel Tonnen. Ähm, Lachgas zum Beispiel.
0: Ja. ja ne, das
1: also das, das ist jetzt hier nicht der Fall, ne, sondern es ist ja wirklich nur diese Trends, im Senke oder Quelle. Wie wird genau, das Moor?
0: Genau, hm? genau so ist es. Und was natürlich auch nicht notiert ist äh, oder halt nur angedeutet so schematisch, ist eben das, was ich eingangs gesagt habe. Ein, ein Moor ist eben ein Landschaftsbegriff und da gehört eben auch ein, eine gewisse Biodiversität dazu, ne? Und die kommt ja nun mal auch noch mit rein. Ja, also das, was, was an, an, Artenvielfalt dort zurückkehrt, ne. Das ist hier natürlich auch noch gar nicht berücksichtigt und wird auch in solchen populistischen Diskussionen grundsätzlich nie berücksichtigt. Das interessiert die Leute einfach nicht, ne. Ob da jetzt, es gibt da, jetzt müsste ich, Franziska Tanneberger wird jetzt bestimmt schon ganz fuchtig, aber die hat zu, zu einem bestimmten Vogel promoviert, der tatsächlich nur auf Moorflächen vorkommt, ja. Das wäre zum Beispiel so eine Sache oder auf verschiedene Pflanzenarten. Das wird nicht berücksichtigt und dafür muss man einfach auch sensibilisieren. Und deswegen, liebe Leute da draußen, Wissenschaft ist eben nicht so einfach. Und wer die schnelle, unkomplizierte Fingerschnipplösung für komplexe Probleme sucht, ist mit solchen Leuten einfach meistens auf dem Holzweg. Das ist ganz einfach so. Das gilt für was weiß ich, für globale Migrationskrisen ganz genauso wie für solche komplexen Szenarien wie Wiedervernässung. Und da möchte ich, glaube ich, an der Stelle einfach den Punkt machen. Ähm, oder fällt dir fällt dir noch was ein, Laura? Ich glaube, das haben wir jetzt... Nee, also ja. du hast das
1: super schön gesagt. Es ist halt super komplex. Wir sprechen hier von Prognosen. Natürlich, finde ich, kann man festhalten und sagen, die Paper auch, eine Vernässung, Wiedervernässung der Moore wirkt als Senke- für Treibhausgase. So, Punkt. Ähm, Aber was auch diese Paper oder die Wissenschaft damit vermitteln will, es muss ein angepasstes Management sein. Wie du gerade sagtest, man macht das nicht von jetzt auf gleich. Man muss sehr viele Aspekte mit betrachten und unter anderem ja auch die Landwirte. Also es möchte jetzt keiner hingehen und sagen, wir nehmen dir deine Fläche weg, die soll hier jetzt wieder vernetzt werden. Du kannst jetzt nichts mehr drauf anbauen. Sondern man muss ja, es gibt für alles, also man sieht das ja auch mit diesen Pfeilen in dieser Abbildung, Es gibt immer für und wieder Pros und Kontras. Und man muss schlussendlich halt für gezielte Flächen oder für jede Fläche dann entscheiden, ähm, wo ist dann der Mehrwert, dass wir das halt anpassen können. Und das macht ja die Wissenschaft auch. Und dafür sind halt auch solche Review-Paper zum Beispiel super, die dann halt wirklich äh, unterschiedliche Paper, unterschiedliche Publikationen zu einem bestimmten Thema zusammenfassen und einen Überblick verschaffen zu einer Thematik.
0: Das ist genau, ja, ja, ganz toll. Finde ich halt
1: ganz toll und... ähm, ja, ich finde halt auch. Also wir können dabei be- bleiben. Wiedervernässung führt zu Methanemissionen, aber langfristig äh, wirken wiedervernässte Moore als Senke für Lachgas und Kohlenstoffdioxid. Äh, nicht Lachgas, Methan. Schön. Methan und
2: Kohlenstoffdioxid.
0: Nee, la- nee schon richtig. Lachgas Lach- nee, und Kohlenstoffdioxid. Genau, ja, genau, genau. richtig. schön. war doch richtig. Ja, es ist. Äh, wir haben jetzt auch ganz schön viel über über Wissenschaft gesprochen. Ähm, da, da 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 raucht der Kopf irgendwann. Ähm, ist aber vollkommen richtig, was du sagst, Laura. Und da ist Franziska Tanneberger eben in dem Buch. Also ist wirklich ein gutes Buch. Deswegen spreche ich das jetzt zum dritten Mal. Ähm, ist sie ja auch mit dabei. Sie ist auch eine, eine Person, die eben vor dem Hintergrund dieser 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 faktischen Lage einfach auch mit Landwirten spricht beispielsweise und dafür Akzeptanz wirbt. Ne? Weil es macht eben tatsächlich schon einen Unterschied, ob du jetzt ähm, über Hauruck-Aktionen da eben wissenschaftlichen Fortschritt durchsetzt bei den Leuten oder ob du mit ihnen sprichst und ihnen das erklärst. Das sind immer wieder bei unserer Wissenschaftskommunikation. ne? Und ähm, da bin ich auch grundsätzlich immer dafür. Keine Hauruck-Aktionen, Leute, sondern deswegen setzen wir uns ja beispielsweise hier auch hin versuchen, das einigermaßen verständlich zu erklären. Ja, das ist hoffentlich hoffentlich gelungen. Ähm, Falls es nicht so gut gelungen ist, liebe Leute da draußen, also falls ich jetzt hier irgendwas übersprungen habe oder ihr sagt, okay, da kommt mir jetzt aber was zu kurz und so, dann meldet euch bitte jederzeit. info ist da die E-Mail-Adresse eurer Wahl. Das erreicht mich auf jeden Fall auf dem schnellsten Wege. Und dann habt ihr auch die gute und beste Chance, dann in der nächsten Folge auch schon in der Nachlese zu landen, falls da was vorgekommen sein sollte. Ansonsten sind wir auch immer dankbar für Feedback und Anmerkungen. Wenn wenn ihr mit Laura eine Kneipe wollt, dann wisst ihr ja jetzt, wo er sie findet. Darüber hinaus, (lacht) (lacht) genau, darüber hinaus findet ihr uns auf den sozialen Medien Ex äh, sicherlich nicht mehr lange. Das hieß mal Twitter, das Ding, und ist gerade so richtig am am Abgehen. Das gefällt mir gar nicht mehr. Aber noch sind wir dort. Äh, Instagram und Facebook sind auch noch wichtige Kanäle, dort könnt ihr uns erreichen. Und ähm, ja, jetzt habe ich genug geredet, glaube ich, Laura. Und weil du heute hier meine Gesprächspartnerin bist du so toll durchgehalten hast, obliegt dir jetzt die Ehre der Schlussworte für diese Folge?
1: Die Schlussworte für diese Folge, ja. Dankeschön für diese Ehre. Also ich finde halt, was, was ich eben schon gesagt hatte, wir sollen, sollten halt mitnehmen, dass ähm, Wissenschaft sehr vielfältig ist, die Bodenkunde ist sehr vielfältig, alleine das Thema Moore und Wiedervernessung, diese Stichpunkte sind sehr vielfältig. Und ja, man muss immer alles aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, aber was ich sehr schön finde, ist, dass ähm, insgesamt finde ich das eine sehr hoffnungsschaffende Folge gewesen und denke so, dass wir ja euch alle mitnehmen können noch weiter in die Zukunft, um weiter über hoffnungsvolle Bodenkunde quasi zu sprechen.
0: Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen.